0: To jest podcast bez okładki, czyli o tym, jak pisać i nie zwariować. Nazywam się Magdalena Krok i dziś z Marcinem Kurzbuchem będę rozmawiała o jego wspomnieniach debiutanckich. Marcin, witam cię serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj jesteś tutaj ze mną w takiej innej roli, niż dotychczas rozmawialiśmy między sobą. Z drugiej strony też bardzo się cieszę, że miałam powód taki szczególny, żeby Ciebie zaprosić, bo jesteś przecież poetą już od mogę chyba to powiedzieć, od wielu lat. Masz już spory dorobek. Masz, masz co wspominać yy, i chciałabym Ciebie właśnie o to zapytać. Chciałabym, żebyśmy wrócili gdzieś do Twoich korzeni. Także dziękuję, że mi umożliwiasz to.
1: No, dziękuję, dziękuję, że dostałem tutaj e, takie zaproszenie do podcastu i witam Ciebie jeszcze raz serdecznie i witam wszystkich naszych słuchających. A tak, y, no generalnie to można powiedzieć, że ta tradycja pisania u mnie to już sięga nastu lat. Oczywiście nie w sensie takim e, profesjonalnym, ale w sensie takim wydawniczym to będzie lat 6. w tym roku, w styczniu.
2: Taka szósta rocznica od debiutu książkowego minęła. A wcześniej to wiadomo.
0: Nawet się nie spodziewałam, że taką liczbą lat mi to rzucisz.
1: Rzuciłem? Nieźle rzuciłem, co? No wiesz... Tak poza tym, no to wiadomo, no to gdzieś tam człowiek zaczynał sobie w podstawówce pisać jakieś pierwsze wiersze miłosne, oczywiście o nieszczęśliwej miłości, żebyśmy się dobrze rozumieli. Natomiast, natomiast, no później gdzieś tam było to szlifowanie, dużo, dużo różnych prób takich w liceum, moja polonista, którą bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, też miała e, okazję czytać na bieżąco te teksty, była nimi zarzucana, ale chciała, ponoć. E, nawet nie ponoć, tylko wiem, że chciała, zawsze mi kibicowała. E, a później był taki krótki przeskok na studiach, kiedy stwierdziłem, że pisanie nie ma sensu a to ze względu na to, że poszedłem, moi drodzy, na studia filologiczne, żeby się nauczyć pisania, żeby nauczyć się języka, literatury, czego, Boże święty, ja się miałem tam nie nauczyć. No, ale życie wszystko weryfikuje. ja wtedy na to gotowy nie byłem, no i dowiedziałem się, że no ja raczej wybitnym twórcą to nie zostanę, bo takich wybitnych to raczej się omawia na uniwersytecie i bardzo ważne zdanie, które później ująłem w mojej pierwszej książce, nad którym się wyżywałem na każdym spotkaniu autorskim, to to, że wszystko, co było do powiedzenia, już zostało powiedziane. No więc po co? No przecież wiadomo, że koła od nowa nie wymyślę, no ale może warto to koło opisywać na swój sposób, tak jak człowiek je widzi, jak je czuje. No i później na koniec studiów jakaś taka pojawiła się odwaga na piątym roku, żeby nie zwariować przy pisaniu pracy magisterskiej, to zacząłem pisać jakieś tam opowiadanka. A później wróciłem do wierszy faktycznie, no i to zostało ze mną do dzisiaj najbardziej. Więc tak to w sumie ta droga
2: się gdzieś zarysowuje do tego momentu debiutu.
0: Czyli tak naprawdę mówisz mi, że Miałeś taki moment zawieszenia i takiego zwątpienia. Ja sama nie wiem, co bym poczuła, gdyby mi ktoś podsunął taką myśl w ogóle, że wszystko już zostało napisane i już nic nowego nie wymyślisz. To, to jest okropne, to potwornie podcina skrzydła. Jak ty sobie z tym poradziłeś finalnie?
1: <gry> no wiesz, no masakra po prostu. Eee, jak ja sobie z tym poradziłem? Mm. Jak już byłem na czwartym czy na piątym roku, to już bardziej miałem chyba wyjebane po prostu na to, co mówią wykładowcy, aczkolwiek słuchałem ich, bo miałem kilka autorytetów, natomiast okrzepłem, okrzepłem, a przekonałem się, że no ta wybitna literatura, którą tak tutaj czytamy, analizujemy, jest wybitna, bo jest po prostu, wcale mnie się nie podoba i ja chcę czegoś innego. No to był jakiś proces wychodzenia, wydostawania się. A myślę, że ludzie, którzy też stanęli na mojej drodze i pokazali mi, że oni by chcieli czytać to, co ja stworzę, a wrócili we mnie taki powiew świeżości i przekonanie, że no dobra, no może nie będę kolejnym, nie wiem, Ingardenem, teoretykiem literatury, nie będę kolejnym Coelho, nie wiem, czy bym chciał być, ale, ale no nie będę żadnym z nich, no i co z tego? No i na tym się w sumie oparła taka moja podstawowa teza, że przecież ja też mogę pisać. A, a uważałem na tamten czas, że no potrafię, potrafię pisać na tyle, na ile potrafię, ale potrafię. A to można przecież też kształcić. Też pamiętam, że w tamtym czasie bardzo popularne u nas w kraju, no na świecie też, po prostu zrobiły się wszystkie talent show typu The Voice of Poland, Man Talent, i X Factory i tak dalej. Ja wtedy wysnułem sobie taką tezę, której się uczepiłem, że bardzo wiele się wymagał, że od tych uczestników oni muszą tam trafiać, że się tak brzydko wyrażę, gotowi, zrobieni. Oni już muszą być materiałem na gwiazdy, podczas gdy ten proces stawania się artystą to nie jest rzecz, która się wydarza w jeden dzień. I osoba, która ma 18 czy 20 lat może mieć w sobie wielki potencjał, ale niekoniecznie musi być idealna, a trochę się tego wymaga. No i ja, ponieważ zawsze byłem przekorą, zawsze byłem buntownikiem, to stwierdziłem, no to co, no to, no to nie jestem idealny, no to nie dostanę od razu tego Nobla i, i tak, tak to po prostu się wydarzyło, że zaruszyłem dalej z tym pisaniem.
0: Tak, tak też się ubawiłam przed chwilą, jak powiedziałeś o Noblu, bo jak sobie wspominam swoje takie młodzieńcze marzenia i wyobrażenia, to ja bardzo dużo rozkmin ze sobą prowadziłam pod tytułem, ja nie chcę żadnych nagród. Ja nie chcę nagród, bo one mi się wydają nieprawdziwe i, i, i takie nie w mojej konwencji, nie w moim podejściu do pisania.
1: No tak, i mnie to w sumie też tak cały czas napędza. Kiedyś tam zaczynałem, jak zaczynałem, to próbowałem w różnych turniejach, jednego wiersza, konkursach poetyckich, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, nie wiem, czy mogę tutaj o tym mówić. Złowrogi śmiech. Że część z tych konkursów jest niestety ustawiona. Eee, a nawet jeżeli nie są ustawione, to poezja, czy jakakolwiek forma literatury no, nie jestem przekonany, że powinny ze sobą konkurować. Że oczywiście można oceniać warsztat, ale to, co człowiek ma do powiedzenia, trudno jest ocenić, że twoje było lepsze niż moje, a tak się dzieje. I to już jest indywidualne odbiór czytelników i to oni decydują na przykład o tym, że chcą przeczytać czyjeś zamiast mojego albo na odwrót. A taki sztuczny wybór najlepszego tekstu, czy trzech najlepszych, jakieś tam turnieje, miejsca, nagrody i tak dalej, no jest to takie krzywdzące, bo ktoś, kto dobrze pisze przez długie, długie lata, może nie spotkać się z żadną nagrodą. No co wiadomo, będzie bardzo mm, takie demotywujące.
0: No bo tak naprawdę po co bierzemy udział w tych wszystkich konkursach, kiedy jesteśmy młodymi? pisarzami czy poetami. Mnie się wydaje, że to jest takie taka nadzieja, że sobie zbudujemy jakąś drogę do pisarskiej kariery. To jest takie otwieranie sobie drzwi i myślenie jak mnie tu dobrze oceniają, to znaczy, że robię dobrze. I No właśnie. Wcale się nie dziwię, się nie dziwię że jest taka potrzeba w nas utwierdzenia się w swoim talencie na tym etapie.
1: No właśnie. A jeżeli robię nie tak, bo nie powiem robię źle, ale robię nie tak jak sobie żyli szanowne rzeczy, albo jestem bardzo nieszablonowy albo może w jakiś sposób moje podejście w tym wierszu do jakiegoś tematu, nie zgadza się z tym co, co, co napisane w jakimś tam regulaminie, czy po prostu w głowach ludzi, którzy oceniają, no to jestem na straconej pozycji. Jeszcze też tak mówiąc o konkursach, zauważyłem, nie wiem jak jest teraz, bo przepraszam, nie uczestniczę, ale jak uczestniczyłem w tych różnych wydarzeniach poetyckich, to było takie nasilone w latach 2016 17 na samym moim początku kariery twórczej, to duży poklask miały wiersze, w których było nagromadzenie wyrazów obcojęzycznych. Także Uwaga, teraz rada. Jeżeli chcesz wygrać konkurs, to napisz wiersz najlepiej bardzo długi, w którym zawrzesz bardzo dużo trudnych słów, bo one chyba udowodnią, że jesteś inteligentnym człowiekiem. Najlepiej pisz ze słownikiem
2: wyrazowawcym.
0: Ja się muszę z Tobą zgodzić. Też moje obserwacje są takie, że bardzo często, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale bardzo często y, teksty, które tworzymy do konkursu, są tak naprawdę napisane pod konkurs. Mhm. Właśnie z taką świadomością, że coś będzie lepiej przyjęte, albo na coś się bardziej zwraca uwagę. Takie są realia. No, ta, ta, tak po prostu to wygląda. Wiadomo też, że różnego rodzaju instytucje są bardziej ugrzecznione niż my czasami chcemy być i tworzy to taki zupełnie inny obraz czy literatury, czy poezji.
2: Mhm, tak, takie ugrzecznione i często rzeczywiście. To się no. Zgodę, powiedz no? Mi,
0: a powiedz mi, jak to było u Ciebie? Mówimy o czasie konkursowym. Jak z tego czasu konkursowego, takich prób, testów, szlifów przeszedłeś do tego, że stwierdziłeś "Okej, okay, pora to wydać. Pora to zebrać w jedną całość i po prostu dać to czytelnikom.
1: Zresztą to, to te dwa etapy tak naprawdę rozgrywały się, uwaga, użyję słowa trudnego albo trudniejszego niż równocześnie symultanicznie, jeżeli już mówimy o słownikach języków obcych, wyrazów obcych. Natomiast hmm, pojawił się pewien człowiek, który prowadził Prowadzi do dzisiaj fundację, która zajmuje się też m.in. pomocą a osobom takimi twórczymi zapędami, osobom w dużej mierze przede wszystkim niepełnosprawnym, ale nie tylko, bo zrzesza jakby to środowisko tak, żeby, żeby łączyć właśnie tych ludzi, tak, żeby też nie mówić właśnie, że ktoś jest niepełnosprawny, bo to tak wyklucza od razu, to oczywiście jest niefajne. Ja gdzieś tam trafiłem po prostu poprzez kolegę z pracy, który zaproponował, słuchaj, weź się spotkaj z tym samym człowiekiem. No i się okazało, że on chce mnie zaprosić do współpracy na łamach takiego, wtedy to chyba był dwumiesięcznik, czy kwartalnik, fundacji Kamena Łódź. I okazało się bardzo szybko, że mam, on jest redaktorem naczelnym, ja mam być zastępcą redaktora. No, taki awans społeczny bym powiedział, po studiach filologicznych, kiedy ja tam robiłem jakieś teksty copywritingowe, pisałem różne, różne tego typu rzeczy, no to taki awans społeczny dla mnie był no zastępka redaktora naczelnego, no mama się cieszyła, babcia była dumna, no przecież jak, no ale wiesz, to była praca niezarobkowa, wolontariat, no i rzeczywiście poznałem trochę ludzi dzięki temu bardzo szybko doszło do tego, że jedno moje opowiadanie zostało po prostu opublikowane na łamach tego pisma, a w sumie po trzech, tak, po trzech miesiącach współpracy nastąpiła premiera mojej pierwszej książki. W sumie to bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że no, te twoje teksty są tak świetne, że trzeba je wydać, trzeba je pokazać, żebyś miał jakiekolwiek portfolio. No więc zdecydowałem, że no to dobrze, to zbiorę to, co mam, a miałem głównie opowiadania, trochę takich jakichś zapisków ala notatnikowych, takich pisarskich, rozkmin na różne tematy życiowe, pisarskie i nie tylko i nazwałem to wtedy Takim cyklem z pamiętnika szurniętego polemisty. No i ponieważ gdzieś tam pojawiła się we mnie znowu ta pasja do pisania wierszy, to napisałem kilka wierszy i tak zupełnie, nie zastanawiając się, jak to będzie odebrane, po prostu stwierdziłem: że Trzeba pokazać te teksty światu. I wydaliśmy to właśnie w takiej formie, czyli były opowiadania to były te takie zapiski pamiętnikowe powiedzmy i kilka wierszy, czyli totalny niszmarz. Więc trochę dziwnie ten mój debiut przebiegał, ale tak było, to był styczeń, nie, to był luty, przepraszam,
2: to był luty 2016. I tak się
3: zaczęła w sumie ta przygoda.
0: To niesamowite, to, to takie zrządzenie losu jakby. Tak,
1: tak. Myślę, że po prostu gdzieś tam w wszechświat, na który ja może aż tak nie zwracałem uwagi, jak teraz zwracam, już szykował dla mnie jakieś niespodzianki i po prostu otwierał mi kolejne drzwi. Pierwsze w
2: zasadzie
3: drzwi.
0: Jakbyś miał to w tym momencie zaliczyć, to było bardziej takie klasyczne y, wydanie wydawnictwowe, że tak to ujmę to było bardziej takie vanity?
1: A, to było zdecydowanie vanity i tylko vanity i to jeszcze to było takie vanity, które ja zrobiłem w Wordzie na komputerze, więc dzisiaj po prostu mówię, śmiechem o tym, a, no ale wydawnictwo powiedziało, że mi wyda. Wydawnictwo Kamenau, jeżeli się posługujemy nazwami, to po prostu zaproponowali, że mi to wydadzą. No i to wydanie polegało na tym, że oni po prostu udostępnili mi ISBN, no i umówmy się, zrobili promocję wśród swoich czytelników, których większość to były też osoby piszące ze środowiska łódzkiego. Lepiej piszące, gorzej piszące, różnie to bywało, ale po prostu takie towarzystwo, które się spotykało i czytało sobie wiersze i tam chadzało na jakieś swoje wieczorki wzajemnie. Natomiast ja ostatnio nawet wspominałem, pokazywałem kilku osobom, bo znalazłem te książki gdzieś tam w odmentach, że no, to nie wyglądało jak książka. Nawet jeszcze do tego stopnia, że po prostu nie wiedziałem, dlaczego ta książka, jak ją odebrałem z drukarni, dlaczego ona jest taka sztywna, a nie była wcale w twardej oprawie, tylko w miękkiej. Dlaczego ona jest taka sztywna, w sensie, że ona się nie domyka, że ta okładka odskakuje, dlaczego te kartki się tak dziwnie przewracają. Jak się później okazało, po prostu drukarnia, w której były te książki drukowane, a nie miała profesjonalnych maszyn drukarskich i po prostu wykonali to na zasadzie takiego zwykłego druku i błędnie mieli ustawiony włókna papieru. No i w takiej sytuacji po prostu książka się gnie, na wszystkie strony nie zamyka się, te kartki się źle przewracają, tak jakby po prostu były jakieś wilgotne, no dziwnie, dziwnie bardzo to wygląda. Dopiero później zdecydowałem się na jakiś dodruk i wtedy było dopiero dobrze, ale to, to pierwsze to no, ja się cieszyłem tak naprawdę, że w ogóle coś zostało mojego wydrukowanego, więc nie zastanawiałem się, a dlaczego tak i tak, natomiast z dzisiejszej perspektywy, no to myślę, no do cholery to był skandal, no, żeby coś takiego ludziom proponować i, i robić debiut i po prostu jeżeli ja totalnie niedoświadczony trafiłem pod skrzydła fundacji, która miała mi zapewnić debiut, to myślałem, że oni mi to wydadzą, czyli oni mi to zrobią, oni mi zrobią tę książkę profesjonalnie, a nie, że ja na kolanie w Wordzie po prostu będę to składał. No i potem efekt był, jaki był. Za wąskie były marginesy, czyli trzeba było bardzo szeroko otwierać tę książkę, żeby wszystko tam zobaczyć. Za mała czcionka była. No to jest tragedia po prostu. No. no, Ale był ten debiut.
0: A więc tak naprawdę bardzo szybko musiałeś się nauczyć, jak nie tylko być profesjonalnym poetą, ale też jak być własnym wydawcą.
1: Mm -hmm. Tak, to w sumie kolejny etap w mojej historii. Jeszcze drugą książkę wydaliśmy razem z Kameną. To był Tomik. Już typowo Tomik wierszy, przyglądam się, który w mojej opinii jest moim najbardziej nielubianym Tomikiem, chociaż tam też się znajdują całkiem dobre wiersze, ale to wszystko działo się bardzo szybko, jak gdzieś tam na fali tego podniecenia, zachuśnięcia tym, że po prostu ludzie piszą i no, dzisiaj ej, muszę to powiedzieć e, wydają często rzeczy, nad którymi się jakoś długo nie zastanawiają, po prostu piszą, 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 piszą czasem codziennie piszą te wiersze, czasem kilka razy na tydzień e, no ja teraz jestem u progu wydania nowego termiku niedługo i od tamtego czasu, kiedy wydałem poprzedni, minęły ponad dwa lata i czasem się zdarza tak, że wiersze trzy raz na dwa miesiące, więc Czasem się zastanawiam, czy ja w ogóle jestem poetą, ale to powoduje, że też tak maszynowo tych wierszy nie, nie trzepia. I, I to też wpływa na jakość, na, na pomysłowość pewnego rodzaju. To też z tym bywa różnie. Ale z kameną wydałem ten drugi tomik. Też w sumie ja go zrobiłem trochę lepiej, bo już miałem nauczkę w innej drukarni i już kartki się przewracały w książce. Mm, tak, jest moc, ale to była moja ostatnia książka wydana z Kameną, dlatego że usłyszałem taki komentarz od redaktora naczelnego, że tutaj ludzie generalnie wydają w tym środowisku dla siebie, dla przyjaciół, dla innych osób piszących i albo rozdają te toniki za darmo, albo za symboliczne 5 zł i żebym przeszedł się do antykwariatu i zobaczył, że całkiem nowe tomiki poezji są po 5 zł a ja wiecie ile chciałem? 20 zł chciałem za książkę no i bardzo szybko się też dowiedziałem że Marcina Kurzbucha jest trochę za dużo, że za dużo rzeczy publikuje na Facebooku, że ludziom wyskakuje z szafy i o ile na początku byłem taką sensacją nowością tak teraz już po prostu jest mnie za dużo i żebym trochę przystopował dla własnego dobra.
2: Potem się leczyłem z tego. Do dzisiaj się trochę leczę.
0: Brak mi słów. Po prostu brak mi słów. Bo to drugi taki potężny cios dla młodego twórcy. Ten pierwszy, o którym mówiłeś, że, że po prostu zabrakło mi słów już wtedy, ale teraz Nie ma po
1: co pisać, tak? Bo wszystko powiedziane.
0: Dwa największe ciosy, chyba na, największe tematy, jakie mogą nas dotknąć, kiedy tworzymy bardzo, bardzo mocne podcięcie skrzydeł i, i takie, które niejedną osobę kompletnie zawrócą z tej drogi. Muszę Cię znowu zapytać, jak Ty się z tego leczysz? i jak, jak sobie z tym radzisz?
1: No nie wiem, nie ogarniam. No wiesz, od że od jakiegoś czasu, od ponad dwóch lat to jest medytacja, jeszcze pewnie dłużej, to taki świadomy rozwój osobisty, ale to była po prostu wtedy taka chęć i taka pasja, kiedy czytałem coś dobrego, że ja też mogę, że ja też mam pomysły, no i to, to płynęło. Może wtedy było bardziej nieświadome i jak jest, wiesz, takie nieuświadomione, to jest, jest bardziej dzikie i się człowiek nie zastanawia tylko po prostu kolejny raz zbiera się do kupy i po prostu robi to, co do niego należy teraz też to wygląda inaczej u mnie, ale wtedy nie wiem, nie wiem jak ja to przeszedłem jakichś ludzi poznałem kolejnych bo ja nigdy nie byłem na tej drodze bez ludzi Duża, duże grono tych osób zniknęło gdzieś, odeszło rozstali się ze mną w takich czy innych sytuacjach i tutaj nie chciałbym żebyś teraz ty mnie akurat zna, żebyście Wy, słuchacze, odebrali mnie jako osobę jakąś nie nieuprzejmą, arogancką, etc. Ale wiele sytuacji po prostu jest takich, że z tymi ludźmi dzisiaj już nie mam kontaktu, bo o coś poszło. I tutaj takim, jest jeszcze jeden, jeszcze jeden cios przed nami, bardzo, bardzo duży, w zasadzie jeden z największych. To był, kiedy pewna Pani, Łódzka poetka, rok wcześniej, no tak około rok wcześniej, wysłała mi opowiadanie o lustereczku, w którym tam gdzieś rozmawia sobie, na zasadzie trochę takiej tej macochy z Królewnej Śnieżki, a kto jest najwspanialszą pisarką, a to lustereczko ją przekonuje, że no właśnie ona i takie tam różne, już nie pamiętam tego tekstu, nie chcę go spłycać, no ale to było takie, no, po prostu. I ja rok później, e, słuchajcie, piszę na swoim blogu wywiad, dziwny wywiad, bo chciałem, za, chciałem dostać pytania w wywiadzie, które, których nikt mi nigdy nie zadał. Więc piszę wywiad z samym sobą. I tego samego wieczora dostaje informację na Messengerze od tej osoby, że ona mi wysłała rok temu takie opowiadanie i ona uważa, że to co ja zrobiłem to jest plagiat. No, Zacznijmy od kwestii gatunkowej, że wywiad, a opowiadanie to jest różnica, a wywiad z samym sobą to nie jest też nowość, którą ja odkryłem. Później bardzo, bardzo niefajna sytuacja z tego wynikła, natomiast mój przyjaciel Porównał to tak, że ta pani mogłaby sobie tak samo uzurpować prawo do tego, że wymyśliła masturbację. No bo autentycznie taki komentarz usłyszałem. Natomiast Chryja wyszła z tego niesamowita. Ta osoba opublikowała na Facebooku po prostu wpis, jako że ona jest najbardziej cierpiąca, najbardziej zbolała i ona już tyle razy ludziom mówiła, że, że jest tyle tematów, których oni mogliby pisać, których ona nie pisała, że naprawdę już ma dosyć tego plagiatowania. I oczywiście mnie tam z imienia i nazwiska e, obnażyła, e, oznaczyła mnie na tym Facebooku, no i po prostu zrobił się zlot przyjaciółeczek z Facebooka, które zaczęły ją bronić, a po prostu, no, ale się nie przejmuj, kochanie, ty i tak jesteś prawdziwie utalentowana i prawdziwy talent zawsze, zawsze zwycięży, a takimi to się nie przejmuj i tak dalej, no ale ja postanowiłem nie siedzieć w miejscu i wziąć po prostu sprawę w swoje ręce, żeby się obronić. No i wywołała się po prostu taka lawina, jedna osoba, z którą wtedy się przyjaźniłem i wtedy też zakończyłem moją przyjaźń po niedługim czasie, poprosiłem ją, żeby przeczytała ten mój tekst i tamto opowiadanie i żeby wypowiedziała się też jako filolog, czy to jest plagiat. No i ona zaczęła mnie bronić. Dyskusja na Facebooku, w której ja nie uczestniczyłem trwała, no nie wiem czy nie po prostu przez dwie doby non stop. Tam po prostu laski obrzucały się błotem. To już dawno przestało być merytoryczne ja w pewnym momencie wkroczyłem prosząc, żeby obie strony podały sobie ręce, że dyskusja nie dotyczyła tego, czy ta pani to bierze jakieś srogie piguły a ta jej napisała, że jakbym spotkała panią, na ulicy dałabym pani popysku, a tamta jej odpisała znowu, że za takie pogróżki to ja mogę panią do sądu zgłosić więc to się po prostu rozkręciło niemożebnie a ja w tym nie uczestniczyłem, ja się temu tylko przyglądałem no i na koniec, ponieważ nie chciałem ogłosić publicznie, że moja przyjaciółka wtedy przyjaciółka nie bierze niczego i nie jest narkomanką, bo ona mnie o to poprosiła w wiadomości prywatnej, ja mówię, słuchaj, to ty cały czas nakręcałaś tę rozmowę, gdybyś ucięła to w tym momencie, kiedy ja ci mówiłem, codziennie pisałem ci, proszę cię skończ, gdybyś ty to ucięła, to nie byłoby tematu i ta dyskusja by się skończyła. No to ona, ponieważ ja napisałem, że nie będę składał takich oświadczeń, ujawniła fragmenty naszych prywatnych rozmów na Messengerze, gdzie tam po prostu, no wiesz, no to jak to ludzie, po prostu czasem się napisało, patrz, ona jest jakaś popierdolona, zobacz, co ona teraz napisała, jaki komentarz, nie? Ej, to ona jest chyba jakaś jebnięta ta, tamta z drugą. No i wyszło na to, że Marcin Kurzbuch po prostu manipuluje wszystkimi, wszystkich oczernia i jak się okazało, że koleżanka to opublikowała, to wszystkie się tam skumulowały, że tak powiem, zjednoczyły przeciwko mnie i nastąpiło takie publiczne oświadczenie, że teraz będziemy wszystkich ostrzegać przed tym panem, bo jest strasznym manipulatorem i po prostu bawił się nami i one wszystkie nagle się zaprzyjaźniły w Trymigał. A ja przeżywałem wtedy przez kolejne jeszcze kilka dni bardzo ciężki czas i wtedy naprawdę powiedziałem, pierdolę, to nigdy więcej nie będę pisał bo po prostu to, to się nie opłaca, nie mam z tego pieniędzy, nie mam z tego żadnego jakiegoś uznania, a mam się po prostu z takimi, z takim dziadostwem po prostu borykać i e, mieszkałem wtedy jeszcze z rodzicami, oni widzieli jak mnie to wyniszczyło psychicznie i mój tata to gdyby mógł to bym po prostu zabronił pisania, powiedział odpuść sobie, odpuść sobie, po prostu nie baw się w to. No i byłem bliski tego, coś mnie uratowało, Uratowało mnie napisanie kolejnego wiersza, w którym po prostu wylałem te wszystkie emocje. No i ta miłość do pisania. No to chyba już, potem, potem było już tylko lepiej, prawda? No jeszcze się zdarzały jakieś tam historie, ale um, o ile wtedy było mi bardzo ciężko um, emocjonalnie to wszystko przeżyć, o tyle od tego momentu zaczął się taki punkt zwrotny w moim życiu, że odbiłem się. No nie mogę powiedzieć, że od dna, ale no. Troszkę w pewnym sensie od tego dna się odbiłem, bo po prostu zacząłem bardziej brać odpowiedzialność za to, z kim ja się zadaję, jakich ja ludzi zapraszam do swojego życia, co ja tym ludziom mówię, bo może ci ludzie z jakiegoś powodu są w moim życiu, ale ja im nie wszystko muszę mówić. Bardziej zacząłem zwracać uwagę na to, kto jest moim przyjacielem, a kto się nim tylko nazywa, a już takich sytuacji więcej nie było. Nie było i nie będzie, bo już teraz zupełnie świadomie do wielu rzeczy w życiu podchodzę.
0: Marcin Kurzbuch, skandalista.
2: No, dajcie spokój.
0: Odkryłam cię właśnie na nowo. <laughs> Powiem ci, że bardzo bogate, bogate historie masz związane ze swoim pisaniem, bardzo takie kolorowe, bo jak ciebie słucham i mówisz o tym, jako o takiej przyjętej lekcji w zasadzie, mm -hmm to myślę sobie, że to jest też bezcenne. Kiedy możemy mówić o takich rzeczach i dzielić się z naszymi słuchaczami, przygotowywać ich też na to, że nie wszystkie doświadczenia na naszej pisarskiej drodze są pozytywne. Nie wszystko tu jest takie fajne i takie słodkie, jak nam się wydaje, jakbyśmy chcieli. Być może jak my sobie piszemy w swoim własnym domowym zaciszu, to jest cudownie. Ja, ja myślę, że, że to jest po prostu najlepsza partia tego wszystkiego, Jesteśmy ze sobą bezpieczni, jesteśmy w zaciszu własnych myśli, własnych wrażeń, a później niestety musimy wyjść ze swojej bezpiecznej skorupki i przekazać te nasze dzieci dalej. I tu może być właśnie różnie. Dobrze o mm. tym mówić. Bardzo Ci dziękuję, że o tym mówisz. Powiedz mi za to, jak to właśnie twoje dzisiejsze wydawanie i pisanie, jak ono się dziś różni od tego, co przeżyłeś dawniej?
1: Ono się różni dzisiaj przede wszystkim tym, no nie mówię o jakimś tam warsztacie o rozwoju pisarskim, ale ono się różni tym, że wokół siebie mam po prostu osoby, które są mi życzliwe, bo ja te osoby zaprosiłem do życia, tych, które życzliwe mi nie są, po prostu tam nie zapraszałem to ja mam ten kluczyk, przez który przepuszczam, taki oddźwierny w swoim życiu, to ja mam ten kluczyk i ja się tym zajmuję i nie dopuszczam po prostu do takich sytuacji i nie, nie, muszę, i nie uczestniczę, powiem tak, nie uczestniczę też, może trochę uciekłem od tego życia takiego właśnie pisarskiego na skalę mojego miasta czy województwa, bo gdzieś tam jeździłem na jakieś przeglądy, zloty poetyckie i tak dalej. Ja się od tego odciąłam właśnie dlatego, że po prostu nie chciałem tych wszystkich sytuacji. Może to, może to jakoś niezdrowe, może niewłaściwe, ale było mi to wtedy potrzebne. Nie wiem, jak będzie w przyszłości. To nie znaczy, że ja się odcinam od ludzi. Ale od pewnych rzeczy, pewnych sytuacji na pewno chciałbym się odciąć, bo trzeba po prostu zrobić taką grubą krechą, to przeciąć. Hmm. Więc to jest na pewno jedno, co, co, co wyróżnia, co odróżnia to moje pisarstwo dzisiaj. Na pewno z każdą napisaną książką jakaś większa świadomość literacka, wydawnicza. Hmm. Ja myślę, że ale ty, tym, co najważniejsze, co najważniejsze się zmieniło w stosunku tego Marcina, który miał lat 25-26, a tego, który za chwilę będzie końcu 32, jestem ja sam w sobie. To jest najważniejsza, Asia Nowocień, z którą współpracuję przy tworzeniu wierszy, przy redakcji i przy poprzedniej książce współpracowaliśmy i teraz przy tej kolejnej też e, powtarza jedno magiczne zdanie, że wiersze, znaczy jakakolwiek inna twórczość podąża za rozwojem autora i tak mogę to powiedzieć, bo ten tomik, który teraz przygotowuję jest bardzo zanurzony w moim rozwoju w tym, czego ja doświadczyłem to nie są rzeczy zmyślone jakieś tam z sufitu spisane pomysły Hmm, dlatego też trwało to tyle, bo to już ponad dwa lata od poprzedniej premiery, ponieważ ja zbierałem materiał, życiowy materiał na to, żeby napisać coś dobrego. Już tak jak mówię, nie produkuję tych wierszy. Na początku też miałem takie zakusy, żeby produkować te wiersze, ale na szczęście dość szybko się z tym opamiętałem. <laughs> Więc myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze to jest zmiana w samym sobie, praca nad sobą, nad swoimi emocjami. O mnie tutaj też dużo właśnie ten rozwój duchowy, medytacja, bardzo wiele zmieniły. No i takie serdeczne podejście do świata, do ludzi, że
2: tam, gdzie idę, to po prostu chcę się dzielić miłością.
0: Na początku, tak jak powiedziałeś, wydawałeś Vanity, ale tak naprawdę wydawałeś ty fundacja zapewniała ci jakąś formę promocji, a dzisiaj jak to wygląda? Jak, jak wydajesz swoje tomiki?
1: Więc później poprzyglądam się, tak, taki szybki rzut w przeszłość jeszcze dam, a była Operacja Niebo, którą wydałem w takim łódzkim wydawnictwie Nowatoria i to rzeczywiście to, to było też Vanity, ale to oni robili całą książkę. Tam były rozmowy też redakcyjne, jakie zdjęcia chcę, część zdjęć była moja, jaką chcę okładkę i tak dalej, a, ale to było rzeczywiście przez nich wydane. Natomiast już później moje dwie ostatnie książki, nasilenie wiosenne, science fiction, supernatural, te dwa tytuły znowu wydałem sam, no i tak naprawdę, cóż, posiadłem zdolność składania, składania materiału na komputerze, więc to nie jest już książka robiona w Wordzie, tylko w specjalnym do tego programie przeznaczonym. I nie wiem, jak będzie teraz z tą książką, bo mam zakusy na to, żeby gdzieś tam uderzyć do jakiegoś wydawnictwa, ale ja też stawiam pewne warunki. Ja reżyseruję moje książki i ja chcę, żeby było tak, jak ma być, bo ja mam pewną wizję. Oczywiście jestem pokorny i też słucham ludzi, którzy mogliby mi coś lepszego zaproponować, ale no jestem, jestem twórcą, reżyserem swoich książek, jak to bardzo często powtarzałem przez, przez lata. Jeżeli chodzi o te dwie poprzednie książki, to przy Science of Fiction Supernatural to było tak, że zrobiliśmy zbiórkę, z rysów, w której ty uczestniczyłaś, bo pomagałaś mi w zrobieniu świetnej kampanii na Wspieram To. I tam zdobyliśmy kasę po prostu na, na zrobienie tego materiału, na, na wydanie tej książki. Ale wydanie ograniczało się tak naprawdę do druku. Do druku. Mam fajną drukarnię, z którą współpracuję przy każdej książce, i to mi wystarcza. Ten hajs, który musiałbym wydać, w jakimś wydawnictwie po prostu przeliczam na swoje robocze godziny w domu spędzone nad składem, nad tym, że a ta czcionka to może tak, a może numer strony w tym miejscu, a może w tamtym, a jeszcze to trzeba i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest mega frajda, że, że to się po prostu kształtuje pod moimi palcami. Aczkolwiek wydawnictwo, i to na pewno trzeba przyznać, daje większe możliwości, bo oni też po prostu dają sprzedaż tej książki. Są też na targach książek różnego rodzaju, natomiast jako taki autor Vanity, który sam siebie wydaje, no to byłoby bardzo trudne, bo takie stanowisko jest potwornie drogie, żeby dostać stanowisko na targach książki, więc podpięcie się pod wydawnictwo, współpraca z takim wydawnictwem, które ma jakąś pozycję jest na pewno dobrym pomysłem i o tym też myślę, zobaczymy jak to będzie.
0: Nie byłabym sobą, jakbym ci na koniec nie zadała pytania coachingowego. Uwaga, szykuj się. Mm -hmm. Co byś poradził sobie? Co, co byś poradził sobie sprzed lat?
1: Okej, okay, to y, mamy jeszcze rozumiem kolejną godzinę nagraniu, tak? Dostępną. <śmiech> <śmiech> dobrze. Dobrze. Ale, nagranie, już...
0: nagranie z sesji coachingowej z Marcinem Kurzbuchem zaplanujemy i udostępnimy za Tak,
1: na pewno, na pewno będzie bardzo pasjonujące. Odkryję siebie na nowo. E, no, z najlepszym coachem, Magdaleną Krok. E, bardzo dziękuję. Co mógłbym sobie powiedzieć? No właśnie myślę, że to wszystko, co tutaj dzisiaj w takiej V-sekcji mm, wywiodłem na światło dzienne, czyli że ludzie będą różni że żeby też dbać o swoje emocje, bo ja pamiętam byłem bardzo też taki roztrzęsiony i tak przeżywałem każdego lajka na początku w ogóle to było ten on mnie napisał, to on mnie napisała napisał, tu jestem udostępniony i tak dalej był taki totalny szał w tym środowisku łódzkim a potem to ucichło więc też moje emocje były takie jeszcze w tamtym czasie naprawdę byłem niestabilny emocjonalnie podług tego, jaki jestem dzisiaj, bo to nie znaczy, że jakimś tam wariatem byłem, ale no jesteśmy w takim gronie, że nikt by nie powiedział, że niestabilna osoba emocjonalnie to wariat, no ale tak powiedzmy bardzo potocznie. Natomiast tak, żeby dbać o swoje emocje, żeby się tym cieszyć, ale w też taki zrównoważony sposób, żeby uważać na ludzi, co się tym ludziom mówi, do kogo czy mówi, czy nawet pisze, a może nawet bardziej pisze, bo potem zostaje ślad.
2: No i tak, żeby, żeby
1: wierzyć w swoje marzenie, żeby się rozwijać, żeby po prostu kochać to, co się robi i robić to mimo przeciwności. Jeżeli zaklnisz, jeżeli po prostu czasem zagryzisz zęby, a, i, bo nie jesteś w stanie wytrzymać z bólu, to, to też jest kształcące. Tak jak na przykładzie tego, zwłaszcza ostatniego, naj, najważniejszego dla mnie wydarzenia, mogę to potwierdzić. No to jest banalne powiedzenie, ale prawdziwe, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I będę to powtarzał, bo, bo sam to przerobiłem. Także szukać dobrych ludzi, a szukać w sobie dobrych emocji, pozytywnego nastawienia do świata. Na początku jest trudno, bo nie wiadomo od czego zacząć. Można zacząć od sesji na przykład z Magdaleną Krok i, i, i ona tam i ona tam wydobędzie i pokaże i, i, się, i, się, i się znajdą odpowiedzi wtedy. To taką małą promocję Ci tutaj zrobiłem przy okazji, ale, ale no tak, myślę, że różne mogą być sposoby dojścia do tego, ale żeby żeby dbać o siebie na cokolwiek to znaczy dla kogokolwiek.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą promocję, ale <śmiech> też dziękuję Ci za te wszystkie słowa, dlatego, że uważam, że czegokolwiek nie tworzymy, to przede wszystkim jesteśmy ludźmi i bardzo, bardzo musimy o tym pamiętać. Nie tylko dlatego, że im więcej mamy w tym świadomości, tym lepiej tworzymy, ale właśnie też dlatego, że kiedy nam się zdarzają te trudne momenty, to możemy sobie lepiej z nimi poradzić, tak jak mówisz.
1: A ja Ci dziękuję za to, że umożliwiłaś mi też powiedzenie o tych brudach, bo to była kiedyś rzecz, wiesz, jak to jest, jak facet leje kobite w domu, to ona nie powie o tym, bo się z tego wstydzi. I to troszkę na zasadzie takiej właśnie przemocy, bardzo fajnie, że mogę o tym mówić tu nie chodzi o to, żeby oczerniać ludzi, a raczej oczerniać pewne zjawiska jeżeli już, żeby, żeby piętnować pewne zjawiska potępiać je także, wow, pierwszy raz publicznie mogłem powiedzieć o tych brudach o tym wszystkim, czego doświadczyłem ja dzisiaj nie muszę się żalić nie muszę, nie muszę opowiadać tego z bólem w sercu Swoim przyjaciołom, bo po pierwsze dotarłem też na tej ścieżce do momentu, gdzie to ja dla siebie sam jestem najlepszym przyjacielem i po prostu w sobie mam to oparcie. Mam oparcie w przyjaciołach, fakt, ale to właśnie w sobie mam to źródło. I no, także jestem w ogóle zszokowany, że o takich rzeczach wolno mówić w internecie. W internecie można powiedzieć wszystko. Internet to zapamięta, ale tak, no, tak po prostu było. Nie będę kolorował
0: po to tu jesteśmy, tutaj, wiesz, mówimy tu bez okładki.
2: Bez okładki.
0: Tak, na, nazwa zobowiązuje. Mówmy tutaj prawdę, mówmy, mówmy jak jest w tych naszych środowiskach, po to, żeby było coraz zdrowiej, żeby było coraz lepiej nam. Jeszcze, zanim cię wypuszczę, zanim się z tobą pożegnam, chciałam zapytać, powiesz mi chociaż troszkę więcej o swoim nowym Tomiku.
1: No na to pytanie nie byłem gotowy. Jeszcze w sumie tego nie ogłosiłem. No teraz, że będę musiał ogłosić to na Facebooku i na Instagramie. Tak jak wspomniałem o Asi Nowocień, która powtarza, że rozwój artysty. Twórczość artysty podąża za jego rozwojem. Tak, jako że gdzieś tu wspominałem o medytacji, o rozwoju duchowym no nie było przestrzeni na inne jakieś elementy, typu właśnie świadomość własnego ciała, ale no to są takie wszystkie elementy, które gdzieś tam łączą się ze sobą, to ten tomik właśnie będzie podążał za moim rozwojem, tak tajemniczo powiem. Dobrze, niech będzie tak, że tytuł premiery nowego tomiku Marcina Kurzbucha odbędzie się w podcaście bez okładki, i tytuł Tomiku to będzie Czemu Budda jest biały?
2: Tak zastanawiam się, czy coś jeszcze dodać. Może ktoś. jakiś szczegół na przykład?
0: Mnóstwo pytań od razu mi przychodzi. Oczywiście chciałabym Ciebie zapytać o znaczenie tego tytułu.
1: O to, czemu Budda jest biały.
0: Ale z drugiej strony myślę zostawmy to takim tajemniczym
1: mhm.
0: i wykorzystajmy to jako punkt zaczepny do następnej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że się spotkamy i że będziesz nam mógł opowiadać więcej o tym Tomiku, kiedy on już fizycznie się pojawi.
1: Słuchaj, z wielką przyjemnością. Będę czekał na zaproszenie.
0: Cudownie, wspaniale. A czy masz już jakiś przewidziany moment w czasie, kiedy on się pojawi?
1: Nie, tego jeszcze nie. Prawdopodobnie będzie to początek przyszłego roku, ale nic tutaj nie chcę obiecywać, no bo być może to będzie współpraca z wydawnictwem, być może będzie to wydanie takie znowu waniki. Teraz jestem na etapie poszukiwania okładki i kombinowania, co tam, co tam przedstawić, co zrobić. No, i muszę właśnie nawiązać jakieś kontakty z wydawnictwem, o którym myślę, ewentualnie jeszcze poszukać jakichś innych wydawnictw. Natomiast do 26 listopada musimy zakończyć z Asią wstępną redakcję książki, bo później po prostu jej plany życiowe nie pozwolą na to, żeby angażować się w tę pracę. Także, no, słuchaj, 26 listopada będzie oficjalna premiera e, zamknięcia prac nad tą książką jak, jak to nie brzmi e, także, także duże mamy tempo ale to
2: cenne i bardzo wartościowe
0: dużo determinacji ja mocno trzymam za was kciuki wiem, że uwijacie się jak mrówki mm, i, i będę wyczekiwać tego tomiku i będę trąbić o nim na prawo i lewo
1: no super, jest mi bardzo miło jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz, tak bym chciał zahaczyć odnośnie tego toniku, ten tytuł to już ładnie kilka miesięcy był w mojej głowie, zresztą kiedyś o nim rozmawialiśmy na Piotrkowskiej, tytuł na ławeczce, ale... I powstawały wiersze, I tak jak Ci powiedziałem, powstawały co dwa miesiące, co, co trzy miesiące, w ogóle nie wiedziałem po co te wiersze powstają, ale one były już w jakimś nurcie i one wszystkie bardzo się zgadzają ze sobą do tego tomiku, natomiast co się stało? W ogóle, że nie wiem, że Ty mnie zaprosiłaś do podcastu, że warsztaty mamy w sobotę, że kolejne osoby jakieś się do mnie odzywają, to była informacja z mojego serca, z mojego umysłu, którą posłałem, a nie chcę zabrzmieć jakoś nadermistycznie, ale do Wszechświata, że Marcin Kurzbuch jest gotowy, gotowy na wydanie nowego tomiku i ten jeden sygnał wystartu, żeby po prostu jakaś lawina się odpaliła. Lawina poezji. Nie lubię dopełniaczowych metafor, więc może jakoś inaczej. Poezja lawinowa.
0: Śmieję się tu z tobą, um, śmieję się po cichutku, żeby nie zagłuszać tego wszystkiego, co mówisz. A ja widzę, A, że się śmieję. Ale... ale bardzo się cieszę, że, że to wszystko się tak potoczyło i tak jak mówię, no ja czekam. Ja, ja już troszeczkę też miałam tą frajdę wysłuchać kilku wersów. Um, Także naprawdę zacieram ręce i, i czekam. Marcinie, skandalisto. Poeto nowej awangardy, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za, za Twoją szczerość, za Twoje prawdy dzisiaj. Mm, takie autentyczne i takie po prostu. Mm, mam nadzieję, że, że też kończysz tą rozmowę z tak szerokim uśmiechem jak ja. Dokładnie. Ludzi już do nas niebawem.
1: Jasne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i cieszę się, że bez okładki to jest takim też moim domem twórczym. Dom bez okładki. Może być dom bez dachu, a to jest dom bez okładki.
0: Podoba mi się to określenie. <laughs> Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas. Zapraszam Was już, już dzisiaj na kolejny nasz odcinek. Będzie babiniec tym razem. Będziemy, będziemy w naszym babskim gronie. I zaprosimy do naszego babskiego grona Martę Kopacz, która nam opowie o swoim debiucie prozatorskim. Serdecznie Was zapraszam i życzę Wam wspaniałego czasu.